0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Леха с автобуса.
0: 9 мая в нашей стране состоится большой и значимый, да что уж там, главный праздник, праздник со слезами на глазах, День Победы Красной Армии и Советского народа над нацистской Германией. Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом выпуске мы вам расскажем о самых больших и жестких сражениях наших войск с немецкой армией.
1: Для советского народа Великая Отечественная война длилась более четырех лет. За это время произошло огромное количество военных операций. Некоторые сражения вошли в историю как битвы, определившие исход Второй мировой войны. Они также напрямую повлияли на все человечество в целом.
2: 22 июня 1941 года на рассвете начался штурм Брестской крепости. Гарнизон пограничной крепости – один из первых принял на себя удар немецкой армии. В 4 утра неожиданный вражеский артиллерийский обстрел по казармам и жилым домам заставил людей выбежать на улицы. Многие погибли, даже не успев осознать, что происходит. Те, кто остались живых, и не думали сдаваться – они начали оказывать упорное сопротивление, несмотря на полную неразбериху и отсутствие четкого командования. первый день штурма крепости 45-я пехотная дивизия вермахта насчитывала около полутора тысяч солдат. Они разбили наш пограничный гарнизон на небольшие группы. Эти очаги сопротивления сражались яростно и сумели нанести значительный урон вражеским войскам Гитлера. Немцы были удивлены, что советские солдаты продолжают драться даже в самых безнадежных ситуациях и не планируют сдаваться в плен. 22 июня немцами было совершено более восьми атак, но взять крепость так и не удалось. 23 июня немцы обстреляли крепость и провели авиабомбардировку с целью зачистки сопротивления и повторили попытку штурма. Но снова потерпели неудачу. Так начался затяжной кровопролитный бой. Сопротивление продолжалось, несмотря на плотный натиск атакующих и артиллерийские обстрелы. Красноармейцы не имели возможности пополнить свои ряды и запасы, поэтому их силы таяли и сопротивление потихоньку укасало. Немецкими войсками была проведена бомбардировка Брестской крепости 22 500-килограммовыми авиабомбами и одной супербомбой весом в полторы тысячи килограмм. Начались пожары. Нескольким группам все-таки удалось вырваться из крепости, но большинство наших соотечественников погибло. 30 июня немцы сумели подавить сопротивление пограничного гарнизона советской армии.
0: Немецкие войска продолжали свое вторжение, и 10 июня 1941 года началось Смоленское сражение. Оно продолжалось три месяца. Ценой огромных усилий советским солдатам удалось задержать наступление на Москву группы немецких армий под названием «Центр». Это была целая серия жестоких битв Великой Отечественной войны, развернувшихся вокруг Смоленска. Красная армия старалась не только дать достойный отпор, но и перейти в контратаки по
1: широкой линии фронта.
0: Это сражение стало решающим фактором замедления фашистского нападения и его последующего краха.
1: Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года стала первой оборонительной операцией Красной Армии и одной из самых драматических и героических битв в истории той страшной войны. Путем невероятного героизма и самопожертвования советских солдат и простых жителей Киева удалось на два месяца задержать обладавшего более чем двухкратным численным превосходством противника, и сыграть важную роль в срыве гитлеровского плана молниеносной войны. На этом этапе вермахт потерял более 100 тысяч солдат и офицеров. 17 его дивизий оказались скованными активными действиями Красной Армии. Лишь прекратив наступление на главном направлении на Москву и оттянув значительные силы на юг, чтобы окружить войска Юго-Западного фронта, гитлеровцы, к сожалению, смогли пересилить защитников города-героя. Длительная и упорная оборона войск Юго-Западного фронта далась нашему народу очень дорогой ценой, о чем и сейчас свидетельствует бесчисленное количество памятников и воинских захоронений, воздвигнутых в честь героев тех дней.
2: Сражение за Ленинград то, что пережили защитники и жители Ленинграда с 1941 по 1944 годы, практически невозможно передать словами. Гитлеровцы штурмовали город, методично разрушали его обстрелом тяжелой артиллерии, налетами авиации, подвергли жесточайшей блокаде, которая длилась 872 дня. Однако ленинградцы выстояли. По разным подсчетам погибло от 800 тысяч до полутора миллионов человек. Особенно велики были жертвы среди мирных жителей. Тысячи людей погибли от снарядов и бомб, но еще больше от голода, истощения и холода. Ленинград закрыл путь немцам и финам на северо-западном направлении Советско-Германского фронта. Это был огромный провал стратегии нацистской Германии против СССР.
0: Битва за Москву. Началась она 30 сентября 1941 года. В этом сражении советские войска одержали первую победу. Немцы были очень близки к захвату Москвы, и в середине октября столица ССР оказалась в плачевном положении. Но своевременно организованная переброска войск с Дальнего Востока по железной дороге позволила Красной Армии перейти в победное контрнаступление. Враг был сильно измотан, и 5 декабря советские войска нанесли ему сильное поражение. Немцы были отброшены на 150-200 километров назад, а Красной Армии удалось освободить Тульскую, Рязанскую и Московскую область. Битва за Москву имела колоссальное значение. Она позволила развеять миф о непобедимости германской армии и сильно укрепила боевой дух советских солдат.
2: 8 января 1942 года наши войска начали наступательную Ржевско-Вяземскую операцию. Враг отчаянно сопротивлялся. После приказа Гитлера удерживать занимаемые позиции до последней возможности, бои на поступах к Ржеву, Сычевке и Вязьме приняли тяжелый, затяжной, кровопролитный характер. Безвозвратные потери с советской стороны в ходе Ржевско-Вяземской операции 1942 года составили более 272 тысяч человек. Ранены были более 500 тысяч Вермахт потерял около 300 тысяч солдат и офицеров. Из-за ослабления своих сил, а также в результате поражения на другом участке фронта, под Сталинградом, германские войска сами покинули Ржевский плацдарм.
1: Сталинградская битва Самая кровопролитная и в то же время решающая битва Великой Отечественной войны, положившая начало коренного перелома в ее ходе. Выдержав невероятно трудный оборонительный этап сражения, длившийся с июля по ноябрь 1942 года, советские войска не позволили врагу захватить город на Волге полностью. Они стояли насмерть, навсегда сделав слово «Сталинград» символом стойкости и мужества. С ноября 1942 года по февраль 1943 года проводилась наступательная фаза этой знаменитой битвы. В котле окружения оказалась многотысячная группировка немецких войск во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Поражение под Сталинградом вызвало в Германии шок и страх перед будущим, ведь они искренне верили, что их армия непобедима. В то же время советские люди, наоборот, почувствовали воодушевление и уверенность в своих силах. Сталинградская битва имела колоссальное военно-стратегическое и морально-психологическое значение. Битва
0: за Кавказ. Она стала одной из самых продолжительных и длилась 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Для фашистской Германии Кавказ был жизненно необходим. Ей нужна была нефть для армии. Собственная германская нефтяная промышленность справлялась с трудом. В ходе боев советским командованием были проведены северо оборонительная и наступательная операция. Новороссийская десантная операция. Краснодарская и Новороссийско-Таманская наступательная операция. Войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов совместно с НКВД и во взаимодействии с силами Черноморского флота, Азовской и Каспийской военных флотилий в ожесточенных боях и сражениях измотали соединение немецкой группы армии А, остановили их наступление и, нанеся им поражение, изгнали за пределы Кавказа.
2: Курская битва. Сначала Красная армия на Курском выступе отразила мощный вражеский удар отборных гитлеровских дивизий. Затем советские силы перешли в контрнаступление. И к 23 августа 43 года отбросили противника на запад на 140-150 километров. Освободили Орел, Белгород и Харьков. С тех пор 23 августа является днем воинской славы России. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной армии, и она полностью перехватила стратегическую инициативу в свои руки. Враг понес тяжелейшие потери и перешел к стратегической обороне, пытаясь сохранить ранее захваченные территории. В Курской битве было разгромлено 30 дивизий Вермахта, в том числе 7 танковых. Немецкая армия потеряла 500 тысяч человек до полутора тысяч танков и самоходок, 3000 единиц орудий и около 1700 самолетов. Но, к сожалению, потери Красной армии были еще более ужасающими. Более 860 тысяч человек, более 6 тысяч танков и самоходок, более 1600 самолетов. Но несмотря ни на что... Битву мы выиграли.
1: В 1944 году произошла белорусская наступательная операция, проводившаяся с 23 июня по 29 августа. Она стала крупнейшей военной операцией за всю историю человечества. Ее назвали в честь русского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона. Во время данной операции советские войска освободили территорию Белоруссии, большую часть Литовской ССР, а также Восточную Польшу. Вермахт понес тяжелейшие потери. Немецкие войска были разгромлены в районе Витебска, Бобруйска, Могилева, Орши. Всего враг потерял восточнее Минска 30 дивизий, около полумиллиона солдат и офицеров убитыми, пропавшими без вести, ранеными и пленными. Немецкая группа «Армий Центр» была разгромлена, а группа армии «Север» в Прибалтике рассечена надвое. В ходе грандиозной битвы за Белоруссию за две недели ожесточенных боев в немецком фронте была пробита брешь шириной в 400 километров и глубиной до 500 километров. Были созданы условия для завершения освобождения белорусской территории, освобождения Прибалтики и Восточной Польши.
0: С 16 апреля по 8 мая 1945 года советские войска провели Берлинскую стратегическую наступательную операцию, целью которой было разгромить основные силы немецких групп, армий, Висла и Центра, овладеть Берлином, выйти на реку Эльба и соединиться с войсками союзников. Днем 20 апреля был нанесен артиллерийский удар по Берлину. Своеобразный сюрприз Гитлеру ко дню рождения. На следующий день наши войска, прорвав третью полосу вражеской обороны, подошли к окраине Берлина, где завязалось сражение. К 23 апреля был успешно атакован канал Тельтов, тщательно укрепленный гитлеровцами. А 25 апреля произошла долгожданная встреча на Эльбе с американскими союзниками. С 25 апреля по 2 мая шли ожесточенные бои на всех фронтах. Вечером 24 апреля войска первого украинского и белорусских фронтов соединились и окружили 200-тысячную армию генерала Бусса, не давая ей прорваться на запад. Только 2 мая удалось сломить сопротивление последней крупной группировки немцев. 9 мая генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель со своим полномочным представителем и маршал Жуков подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Каковы и были итоги битвы за Берлин. Вторая мировая война была закончена победой Советского Союза. Эта война
1: была одной из самых страшных и кровавых войн в истории. В нее были вовлечены 62 страны, 40 из которых непосредственно велись военные действия. Их потери во Второй мировой войне в первую очередь исчисляются жертвами среди военных и мирного населения, которые составили около 70 миллионов человек. И мы надеемся, что такого в истории человечества больше не случится никогда. Мы века будем благодарны ветеранам за счастливую и мирную жизнь. Никто не забыт и ничто не забыто. Мы всех поздравляем с главным праздником нашей страны, с Днем Великой Победы. Ура! На этом все. До новых встреч!